0: Milí priateľia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Dnes by sme vám radi predstavili nový dokument, pri ktorom sa budeme v nasledujúcich týždňoch stretávať. Ide o dokument vydaný pápežskou biblickou komisiou a jeho názov je Interpretácia Biblie v církvi. Už z názvu je jasné, aké témy sa budeme dotýkať. Otázka interpretácie biblických textov je totiž pre naše náboženstvo kľúčová. Sveté písmo, tradícia a učiteľský úrad církvy totiž spoločne tvoria základ, na ktorom stojí všetko, čo církev verí a učí. Reláciu výber z pápežských dnes pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Autentický výklad Biblie je dôležitý pre vieru církvy. Tento príhovor bol prednesený v piatok 23. apríla 1993 počas audiencie k výročiu encykliky leva 13. providentissimus Deus a k 50. výročiu encykliky pia 12. divino aflante spiritu dvoch encyklík, ktoré sú venované štúdiu Biblie. Audiencia sa konala v prítomnosti kardinálov, členov diplomatických zborov a pri Svetej stolici, pápežskej biblickej komisie a profesorského kolégia pápežského biblického inštitútu. Počas audiencie odovzdal kardinál Jozef Ratzinger svetému otcovi Dokument biblickej komisie interpretácia biblie v cirkvi.
2: Už 10 rokov vždy v nedeľu do poludnia sa zapodievame textami, ktoré sú zo sociálnej náuky cirkvi. Teraz by sme trošku urobili prestávku v zmysle sociálnej náuky a ťažisko bude na teológii a Biblii. To znamená, že za celých 10 rokov v tejto relácii sa snažíme o určité vzdelávanie v kresťanskom náboženstve, o naše poznanie, ktoré sa týka vzťahu medzi spoločnosťou a duchovným životom, a teraz sa trošku viac sústredíme na Svete písmo a náš život viery, teda ako nadčasová múdrosť Biblie pomáha realizovať našu spiritualitu. Dokument, ktorý budeme rozoberať, sa volá Interpretácia Biblie v církvi. Je spred 20 rokov a autorom je Biblická komisia Teologická biblická komisia, ktorá je súčasťou kongregácie pre náuku viery. V čase, keď bol tento dokument vydaný, bol prefektom pre kongregáciu náuka viery Jozef Ratzinger, neskorší pápež. Dokument je veľmi významný, lebo pomáha nám prežívať a brať do ruky Bibliu novým spôsobom, Nielen v zmysle nejakých príkazov a povinností alebo liturgických inšpirácií, ale brať Bibliu s nadhľadom, s radosťou, objavujúc múdrosť, ktorá tam je skrytá. Pričom treba mať na pamäti ešte dve veci. Lebo predstavme si most, ktorý je na troch pilieroch. Čiže kto chce sa venovať štúdiu Biblie, tak musí poznať premostenie. A síce 100 rokov dozadu, kedy pápež Leo XIII vydal encykliku Providentissimus Deus a potom 50 rokov dozadu Pius 12. vydal Divino a Flante Spiritu a v predchádzajúce dve encykliky a tento dokument, ktorý teraz budeme čítať, tvoria určitý oblúk poznania ktoré sa vzťahuje na Svete písmo. Oslobodzuje nás to od mnohých vecí, ktoré našou hlavou hýbu. Máme mnohé otázky o hľadom Biblie a dokument Pápežskej biblickej komisie pomáha rozumieť Svetému písmu.
1: Zo srdca ďakujem pánovi kardinálovi Ratzingerovi za postrehy, ktoré vyjadril, keď mi predkladal vypracovaný dokument pápežskej biblickej komisie o interpretácii Biblie v cirkvi. S radosťou prijímam tento dokument ako plod kolegiálnej spolupráce, ktorý vážený pán kardinál vzišiel z vašej iniciatívy a viac rokov bol starostlivo pripravovaný. Zodpovedá želaniu, ktoré mi leží na srdci, lebo interpretácia Svetého písma má pre kresťanskú vieru a pre život cirkvy rozhodujúci význam. Koncil nám pripomína. V posvetných knihách ide s veľkou láskavosťou v ústretí svojim deťom sám otec, ktorý je na nebesiach a rozpráva sa s nimi. A v Božom slove je toľká sila a účinnosť, že ono je oporou a životnou posilou církvy a jej deťom posilou vo viere, pokrmom duše a čistým, nikdy nevysychajúcim prameňom duchovného života. Spôsob vykladania biblických textov má pre mužov a ženy dneška priame dôsledky pre ich osobný a spoločenský vzťah k Bohu, a tiež je úzko spojený s poslaním cirkvy. Ide teda o životne dôležitý problém, ktorý si zasluhuje plnú pozornosť.
2: To, čo počúvame, je príhovor pápeža Jana Pavla II, ktorý hovorí kardinálom, potom pápežskej biblickej komisii, profesorom Pápežského biblického inštitútu, hovorí to k diplomatickým zastupiteľom a bolo to v roku 1993. To, čo je obsahom ich stretnutia aj pri hovoru pápeža, je, ako vykladať svete písmo. Lebo ako vy, vyložiť, ako interpretovať možnosti, ktoré sa nám vnúkajú dnes, je viacero. Sú ľudia, ktorí sú prísne historickí, iní prekladajú voľne. niektorých to zaujíma z hľadiska vedeckého, niektorí z hľadiska zemepisného, niektorí zdôrazňujú exegézu, iní zdôrazňujú hermeneutiku. A tie rozličné prístupy, ktoré sú, treba aj odlíšiť a treba aj zvážiť, čo je kde aktuálne. Lebo pravda sa dá zabaliť rozličným spôsobom, a pravda môže byť v histórii, pravda môže byť v legende, pravda môže byť v básni, pravda môže byť v piesni, ale vždy je to pravda, len treba obal odkryť a otvoriť, aby sme k pravde došli. Preto téma, že ako vykladáme sväté písmo, je veľmi dôležitá a preto chápeme starostlivosť, ktorú prejavil vtedy. Ján Pavol II, pápež a aj prefekt Kongregácie pre nauku viery, vtedy Jozef Ratzinger.
1: Vaša práca sa končí v šťastnej hodine, pretože mi ponúka príležitosť pripomenúci spolu s vami dve významné výročia. 100 rokov od encykliky Providentissimus Deus a 50 rokov od vydania encykliky Divino Aflante Spiritu, ktoré sa spoločne zaoberajú biblickými otázkami. 18. novembra 1893 zverejnil pápež Lev XIII vo svojej veľkej pozornosti k intelektuálnym problémom svoju encykliku o štúdiu Svetého písma, aby ho, ako píše, povzbudil a doporučil a ďalej usmernil ho tým spôsobom, ktorý lepšie zodpovedá požiadavkám času. O 50 rokov neskôr dal pápež Pius XII katolíckym exegetom vo svojej encyklike Divino a flante spiritu novú odvahu a nové usmernenie. Medzitým preukázal pápežský učiteľský úrad svoju stálu pozornosť problémom zviazaným s písmom vo svojich početných vyjadreniach. V roku 1902 vytvoril lev XIII. biblickú komisiu. Roku 1909 založil Pius X. biblický inštitút. Roku 1920 si Benedikt XV. pripomenul 1500 rokov od smrti Svetého Hieronima encyklikov o interpretácii Biblie. Životný podnet, ktorý bol týmto daný biblickým štúdiám, Našiel svoje plné potvrdenie na druhom vatikánskom koncile, z čoho mala úžitok celá církev. Dogmatická konštitúcia Dei Verbum objasňuje prácu katolických exegetov a pozýva pastierov i ostatných veriacich, aby sa horlivejšie živili Božím slovom, ktoré je obsiahnuté v písmach. Dnes by som chcel vyzdvihnúť niektoré aspekty učenia týchto dvoch encyklík a pretrvávajúcu platnosť ich nasmerovania napriek meniacim sa podmienkam,
2: aby sme z nich mali ešte väčší osoch. Ak sa zapodievame tým, ako vykladať sväté písmo, a počúvali sme prihovor pápeža Jána Pavla II, čo všetko sa urobilo za posledných 100 rokov, aké rôzne dokumenty a inštitúty boli na tento účel založené, tak jednoznačne treba povedať, že ostatných 100 rokov prinieslo veľký pokrok v biblických vedách. Na pápežskom biblickom inštitúte rok čo rok študujú kniazy, reholníci, lajci z celého sveta a biblické vedy sa teda dostali... Povedal by som to tak ľudovo, že skoro každé slovo Biblie už dnes je z neho spravený doktorát aspoň z vety alebo z myšlienky, čiže máme tak rozpitvanú Bibliu, že zdá sa mi, že proti 17. a 18. storočiu, kedy sa pochybovalo o tom, čo je v Biblii, tak vďaka ostatnému storočiu sme mohli ukázať, že vieme nanovo čítať Svete písmo a že má nám čo povedať aj dnes. Teda základný problém je, či ho brať do slova, alebo ho, či ho čítať ako umelecké literárne dielo a tomu sa bude venovať aj pápež, aj potom biblická komisia v nasledujúcich textoch. Každopádne základ je nebyť fundamentalistom, nebyť otrokom textu, ale snažiť sa porozumieť textu tak, aby sme uchopili Božie slovo, ktoré je v tom texte zachytené.
1: najprv je potrebné spoznať dôležitý rozdiel medzi týmito dvoma dokumentmi. Ide o polemickú či presnejšie apologetickú časť oboch encyklík. Obe totiž vyjadrujú požiadavku odpovedať na útoky proti katolíckej interpretácii Biblie, avšak tieto útoky nejdú tým istým smerom. Providentissimus Deus na jednej strane chce brániť katolícku interpretáciu Biblie predovšetkým pred útokmi racionalistickej vedy. Na druhej strane, Divino Aflante Spiritu chce katolícku interpretáciu Biblie brániť pred útokmi, ktoré sú zamerané proti používaniu vedeckých metód exegetmi a chceli by presadiť nie vedeckú exegézu, ale tzv. špirituálny výklad Svetého písma. Tento radikálny zvrat perspektívy súvisí prirodzene s okolnostiami. Providentissimus Deus vyšla v čase, ktorý bol poznačený silnými polemikami proti viere cirkvy. Liberálna exegéza značne prispela svojim podielom do tejto polemiky, pretože vyzvala k uplatneniu všetkých možností vied, od textovej kritiky až po geológiu a ďalej zahrnula do svojej práce aj filológiu, literárnu kritiku, dejiny náboženstiev, archeológiu i ďalšie disciplíny. Naproti tomu divino aflante spiritu vyšla krátky čas po celkom inej polemike, ktorá predovšetkým v Taliansku bola nasmerovaná proti vedeckému štúdiu Biblie. Bola rozšírená málo anonymná práca, ktorá chcela vytvoriť front proti tomu, čo označila za veľmi veľké nebezpečenstvo pre církev a duše, menovite kriticko vedecký systém pri štúdiu písma a jeho interpretácií, ako aj jeho zlé vychýlenia a omily.
2: Predchádzajúce dokumenty Církevného učiteľského úradu, čiže pápežov, aj z roku 1900, z roku 1940, eh, hovoria o obrane viery, obrane Biblie, čiže apológia, lebo útokov proti katolíckej cirkvi a útokov proti Biblii bolo dosť. Prinášal to racionalizmus zvedečtenie sveta, a trvalo istý čas, kým sa vykrištalizovalo to, že vedecké metódy, prírodovedecké, sa majú používať pre prírodné vedy a nemajú sa miešať do filozofie alebo do etiky. A zase metódy, s ktorými sa pracuje v náboženstve, v etike, v myslení, v humanitných vedách, sa nemajú miešať s prírodovedeckými metódami. Pretože prírodné vedy nemajú nástroj, nemajú laboratórium, v ktorom by rozoberali pána Boha. A otázku Boha, o Bohu sa nedá presvedčiť na Bohu, ale o Bohu sa dá presvedčiť na láske ľudí. A toto je základný problém. Čiže uznať vede, čo veda je a čo veda nie je, a uznať, kedy sa majú používať vedecké metódy, prírodovedecké metódy v práci, to S tým sa stretávame hlavne v medicíne a v strojarstve, v stavbárstve a v, a v automobilizme a tak ďalej. A uznať, kedy v živote potrebujeme iné metódy, lebo ide o vzťahy, ide o rodinu, ide o lásku, ide o etiku. No a tam sa musí rešpektovať inakosť metód, ktoré sú rozumné a odôvodnené. Takže predchádzajúce dokumenty sa tomu venovali, aby obhajili Bibliu a rozlišovali v metodológii.
1: V i v druhom prípade bola reakcia učiteľského úradu príznačná, pretože namiesto toho, aby sa uspokojila s čisto obranou odpovedou, išla až k jadru problému a poukázala tak, a to vezmite hneď na vedomie, na vieru cirkvy v tajomstvo vtelenia. Proti útokom liberálnej exegézy, ktorá svoje závery predstavovala ako dôsledky spočívajúce na vedeckých výsledkoch, by bolo bývalo možné reagovať odsúdením užitočnosti vied pri interpretácii Biblie a katolickým exegétom nariadiť, aby sa pridržiavali špirituálneho vysvetľovania textov. Providentissimus Deus však nezvolila túto cestu. Celkom naopak, encyklika vyzýva katolických exegétov výslovne k tomu, aby skutočne nadobúdali vedecké a odborné poznatky, aby tak na tomto poli prekonali svojich kritikov. Hovorí, prvý prostriedok spočíva v štúdiu starých jazykov východu a v použití vedeckej kritiky. Cirkev nemá strach pred vedeckou kritikou. Nedôveruje však predpojatým mienkam, ktoré sa údajne zakladajú na vede, v skutočnosti však tajne prekračujú jej pole. 50 rokov neskôr môže Pius XII v Divino Aflante Spiritu potvrdiť plodnosť nasmerovania daného encyklikou Providentissimus Deus. Vďaka lepšiemu poznaniu biblických otázok a všetkého, čo sa týka východu, sa značný počet otázok, ktoré boli vznášané v čase leva 13. proti pravosti, veku, ako aj integrite a historickej hodnote posvetných kníh, dnes vysvetlil a vyriešil. Práca katolických exegétov, ktorí korektne použili intelektuálne zbranie svojich protivníkov, priniesla svoje ovocie. A práve z tohto dôvodu sa ukazuje encyklika Divino aflante spiritu menej ustarostená o zápas proti pozíciám racionalistickej exegézy ako providentissimus
2: deus. Biblisti sa môžu oprieť o obidva dokumenty z predchádzajúceho storočia, lebo v tých dokumentoch sú povzbudzovaní k štúdiu pôvodných jazykov, v ktorých bola Biblia napísaná. A tam, kde sa dostávame k pravému významu slova, k prapôvodnému, dostávame sa ku kontextu, v akom to slovo bolo používané pred tisícročiami, tak potom môžeme pochopiť aj ďalšie súvislosti a obhájiť myšlienku, ktorú chcel autor Biblie povedať. A toto všetko platí aj o čase vzniku, o Právosti, kto je autorom, alebo či je niekto pod autorstvom niekoho iného napísal, čiže autorstvo sa pripisuje niekomu. Podstatné je, že prínos racionalistickej, liberálnej, vedecko-kritickej metódy je zjavný, len treba brať do úvahy ešte aj tú ďalšiu skutočnosť, že správny výklad a správne pochopenie celej Biblie sa deje na ihrisku, ktoré sa volá církev. Kde nie je spoločenstva veriacich, kde nie je prístup viery, tam sa celé vykladanie Biblie pokriví. Čiže to je prvá základná podmienka, je, že čítanie písma v spoločenstve
0: veriacich v církvi má rozhodujúci význam aj pre ďalšie pochopenie. Priblížil sa koniec relácie výber s pápežským encyklík dnes sme vám priniesli prvé články dokumentu, pri ktorom sa budeme najbližšie týždne stretávať. Jeho názov je Interpretácia Biblie v cirkvi a vydala ho pápežská biblická komisia. Pri pokračovaní čítania a komentároch sa stretneme opäť o týždeň v obvyklom čase. Z Košického štúdia sa účia a za pozornosť vám ďakujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
3: to